0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls, dem besten Podcast, wenn es darum geht, sich beschissene Filme um die Ohren zu hauen und dabei zu meckern.
1: <lacht> und das würde ich so noch nicht mal sagen. Und wie immer
0: dabei natürlich, der liebe Matze.
1: Hallo. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir da wirklich der beste Podcast für sind. Ich glaube, da gibt es bessere Formate. Ich wüsste aber gerade nicht welche. Die ist also keins. Du kennst, das ist die alte Regel. Ach so. Wenn im, ich ich kenne nichts. Wenn, also wenn so der Baum
0: im Wald umfällt, du warst nicht dabei, <lacht> ist er umgefallen. Wenn es einen besseren Podcast gibt, außer unseren, du hast ihn nicht gehört,
1: gibt es ihn dann. Ja, nun muss ich allerdings auch sagen, dass ich in der englischsprachigen Podcast-Landschaft nicht so bewandert
0: bin. Siehst du. Im deutschsprachigen Raum vielleicht.
1: Okay, ja. äh, finde ich schon in Ordnung. <lacht> äh, nur mal vorweg, sollte ich ekelhafte Geräusche machen, ich äh, kuriere den Rest einer Sommergrippe aus.
0: Und <lacht> dann dann war es die Katze.
1: Ja, die auch. Die ist, sitzt hier, liegt neben mir, schnurrt, wenn sie miaut. Ist auch okay. Ja, ich schleime momentan vor mich hin, das ist unfassbar ekelhaft, aber äh, es lässt sich nicht verhindern. Das
0: gute Hamburger Wetter hat die Gesundheit wieder fest im Griff.
1: Ja, es ist, es ist klasse. dass es sich
0: nicht zwischen 15 und 29 Grad entscheiden kann.
1: Und Vor den letzten drei Tage ist es ja schon abgestuft. So von 35 auf 20 und dann erst auf 17 runter. Also das ging schon. Ja, nicht. aber dann wieder hoch. Aber also es springt halt wie blöde. Ah, und ja. da ist der
0: Körper jetzt nicht so drauf eingestellt. Schön, schön. Deswegen, ich bin auch ein bisschen am Räuspern, aber das soll uns nicht davon abhalten zu podcasten. Wir sind auch wieder endlich in einem Raum. Oh, das ist so schön. Nach der langen Abstinenz von dir in deinem in deinem hobbit da irgendwo im, im Wald,
1: wo du warst. Ja, und das Schöne ist, meine Arbeit wird gerade nicht besser.
0: <lacht> ja, gut, aber immerhin bist du wieder zu Hause. Das stimmt. Ist ja auch nicht so schlecht.
1: Ja, es ist, macht alles sehr viel angenehmer, tatsächlich.
0: Ja, ist glaube ich. Und wir können uns wieder angucken im Podcasten. Und jetzt, ja, finde, aber
1: deine Visage ist schon äh, Ich bin nur der Katzen wegen dir. Ja, ich
0: bin, ich bin nur der Katzen hier. Ähm, ja, die die sich auch schon hier bereitwillig und äh, ich sag ne, gerade so nuttig auf den Rücken wirft und äh, ihren Bauch entgegen entgegenstreckt. Ja, unsere Katzen mögen es ja am Bauch gekraut zu werden. Das ist völlig abstrus. Ihr seid eigentlich gar keine Katzen, glaube ich. Ihr seid Luxe oder sowas. Hunde. Ja. Sehr klein. Sehr kleine fällige Hunde. Die miauen. <lacht> ja. Nun gut. Halbe Stunde später so. Oh, ich habe die Katze beachtet. Kommen wir lieber zu Filmen. Wir haben ja wieder ein bisschen was, ähm, ja, sehr Breitspecktriges heute wieder. Breitspeck. Breitspeck. <lacht> mm, Breitspeck. <lacht> nee, wir haben natürlich wieder sehr verschiedene Filme heute. Das äh, das ist ja nicht neu bei uns. Ähm, das stimmt. Und ja, du hattest A Stoker von mir bekommen.
1: Und du A Book of Henry von mir.
0: Den guten A Book of Henry, den ich sehr lange von mir hergeschoben habe, weil mir alle immer sagt, guck das bloß nicht, das ist ein Unfall. Und nun ja, wir gucken mal. Wir hören später mal, wie das so war. Ähm, ja, aber fang doch erstmal erstmal du mal an mit Stoker.
1: Genau, Stoker, die Unschuld endet aus 2013 mit äh, Nicole Kidman, Matthew Good und ähm, ich krieg's nie richtig auf die Reihe, ihren Namen auszusprechen. Mia Vazikovia? Vazikovska, glaube ich, Vazikovska. Lass mich das nochmal genau Ja, natürlich ist die IMDb, hat, 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 hat ihr Nachnamen nach abgekürzt. Mia was. Ja Was Wasikov <lacht> ähm, eine ähm, Schauspielerin, die glaube ich das erste Mal richtig aufgefallen ist mit ähm, Alice im Wunderland. Ja, ja damals in 2010.
0: Das war ihre erste wirklich große. ja.
1: Ähm, warum ich den Film sehr 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 lange auf meiner Watchlist hatte? Er ist von Park Chan Wook, den ähm, kennt der geneigte Filmkonsument von äh, der Revenge-Trilogie. Um, oder dem Fantastischen und auch immer noch, ich glaube bei einem auf meiner Top 5 äh, Favorite-Filmliste stehen den Old Boy. Mhm. Oder auch, äh, ich glaube, vor zwei Jahren inzwischen oder drei Jahren, äh, die Taschendieben. Ja, yeah, die Handmaiden. Ein unfassbar großartiger Film. Den habe ich
0: auch aus dieses Jahr nachgeholt, ja, der ist großartig. Der ist, äh, den... Oder das Nächste ist schon? Ja, aber auch. Ich, ich hatte nicht mich ein bisschen geärgert, an,
1: ja. weil den wollte ich dir auch nochmal geben. Ja,
0: ja da habe so ich mal. mir die schöne Collector's Box geholt. Die ist aber auch hart. Ja.
1: Vor allen Dingen, das ist ja, der Film geht ja eh schon drei Stunden oder so ja. und dann gibt es da nochmal eine halbe Stunde länger. Ja. Und äh, ich hätte so Bock, das mir nochmal reinzuziehen.
0: Der ist super, ja. Aber wir, ja, eben Park Wook auf jeden Fall einer, so einer der besten ähm, Regisseure, vor allem aus dem, dem asiatischen Bereich.
1: Ähm, das waren so die ähm, ja, die Personalen, die ich kannte. Dementsprechend hatte ich schon definitiv Bock drauf. Ähm, so, Ich hatte bisher, ich habe von Park chan -wook, ach ja, und äh, wie heißt der? Joint Security Area. Ist ja auch ja. von ihm. Den habe ich bisher noch nie gesehen, leider. Ähm, aber das soll ja, da sage ich auch manche, dass der theoretisch sogar besser ist als Old Boy. Also, muss man mal gucken. Da streiten sich die Fans. Ja und wie hieß, war nicht uh, I'm a Cyborg, but that's okay auch von ihm, ich glaube ja, schon, ja müsste auch ja generell eine sehr abstruse, aber auch irgendwie sehr spannende Vita hat der Mann. Ähm, das waren die Personalen, die ich kannte und dementsprechend hatte ich richtig Bock drauf. Ähm, er, er ist ja so ein bisschen bekannt für seine twisty Filme und seine ähm, ja also durchaus verkopften Dinger. Und ich war gespannt, was Stoker bringt. Und dann äh, ging der Film los. Und ähm, das Erste, was ich sehe, ist einmal ähm, der Komponist Clint Mansell, den ich äh, vergöttere, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber den ich sehr, 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 sehr schätze. Ganz einfach, weil ich ihn durch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwann mal erwähnt habe, dass, ich, dass wir eine Film-AG hatten. Oh, mit Sicherheit. Ja, ja, hast glaube ich mal gedroppt, ja. Ähm, und da hatten wir auch eine Darren Aronofsky-Reihe. Mhm. Und haben P, Requiem for a Dream und oh, The Fountain geguckt. Ja. Und ähm, gerade halt seine Arbeit für Requiem for a Dream ist halt legendär. Ähm, ich finde, Klimmanzell ist einer der großartigsten Komponisten, die Hollywood so hat. Und dementsprechend ähm, hatte ich auch richtig Bock dann. Äh, ja, Soundtrack kann ich ja gleich noch was zu sagen. Und wo ich richtig ähm, überrascht war, war beim Drehbuchschreiber. Das Drehbuch kommt nämlich, äh, das ist ja Park chan sehr einzige US-Arbeit. Genau, er hat ja. nicht das Drehbuch geschrieben, das ja. kommt nämlich von Wentworth Miller. Den äh, kennen die einen oder anderen als Hauptfigur aus Prison Break. Mhm. Oder als Bösewicht im äh, dc serienuniversum als ähm, Captain Cold. Im Resident Evil, im vierten hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Ja, so eine legendäre Rolle für Resident Evil. Es war halt einer der besten Gags in diesem Ding, weil sie ja versuchen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Und sie sagen, ah, nur einer weiß, wie man hier aus diesem Gefängnis rauskommt, und das ist Wentworth Miller. Ja, okay, das, das war so, ja. Ein ja, das stimmt. da habe ich im Kino wirklich gelacht, weil es ein wunderbarer meta ja, war. Ja, das stimmt war. allerdings, ja. Okay. Äh, der ist geschenkt. Wobei, ich weiß bis heute nicht, ob der wirklich intentional ist. Ja, vielleicht nicht, aber in dem Moment, ja. Ähm und äh, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das sein einziges Drehbuch war, aber das war so, okay, schauen wir mal, was das so bringt. Und ja, äh, ich werde einmal aus der OFDB vorlesen, worum es äh, geht in Stoker mit dem sehr merkwürdigen und ähm, deutschen Untertitel ja. Die Unschuld endet. Und übrigens hattest du meinen Tweet gesehen, wie äh, das Netflix, der es untertitelt hatte. Nee. Ich habe das Bild überlesen. Ich habe den auf Deutsch geguckt. Weil äh, montags morgens um halb sechs, sechs hat man jetzt nicht unbedingt Bock, einen Film auf Englisch zu gucken. Das ist eh die beste Zeit gerade für den Film. Ja, ey, ähnlich wie Candyman. Das ist halt, ich habe halt sonst nicht die Zeit dafür. und Dann muss man sowas halt durchziehen. Oh stimmt, da hast, da hast du mein Mediabook Media auch noch von Candyman Film oder. Stimmt, ich weiß auch sogar, wo es ist. Sehr gut. Ähm, ja, und ich hatte ja auf Deutsch angemacht und auf einmal, als der die Title Card kam, hat Netflix drunter einen Untertitel gemacht mit drei Vollpfosten drehen ab Stoker. Zeit. Gut. Ich weiß nicht, was sich der Streaming-Dienst dabei gedacht hat. Aber ich fand es in dem Moment sehr lustig. Accidents happen. Ja. Ähm, ja, worum geht's es denn laut OFTB in diesem Film? Die begabte, aber sehr verschlossene India Stoker Mia Wasikowska muss an ihrem 18. Geburtstag erleben, dass ihr geliebter Vater tödlich verunglückt. Dabei brennt sein Fahrzeug vollständig aus. Seine Beerdigung erlebt sie fast abwesend, während ihre Mutter Evelyn, Nicole Kidman, versucht Haltung zu bewahren, obwohl sie weder zu ihrem Mann noch ihrer Tochter eine enge Beziehung hatte. Im Gegenteil wehrt sich India gegen jede Berührung ihrer Mutter. India sieht einen Mann, der sich im Hintergrund der Gesellschaft aufhält. Er stellt sich als Charles Stoker, Matthew Good vor und damit als Bruder des Verstorbenen. Weder India noch ihre Mutter kennen ihn persönlich, da er sich lange Zeit im Ausland aufgehalten haben soll, aber Charles bleibt nach der Beerdigung auf Wunsch Evelyns bei ihnen. Er macht sich nützlich und ist ein angenehmer Gesprächspartner, weshalb er und Evelyn sich langsam näher kommen. Aber gleichzeitig verschwinden Personen in ihrer Umgebung, die Charles noch von früher kannten. Der Film ist ein Ich hatte ja zuerst äh, aufgrund des Namens sehr offensichtlich gedacht, dass es so ein bisschen in die ähm, Horror-Vampir-Richtung geht. Mhm. Ähm, das kann man schon mal vorweg sagen, ist es nicht. Ja. Sondern es ist ein ähm, astreiner Psychothriller. So wie ich das es Ist
0: so. aber witzig, ne? Das ist so, ich finde, vom Plakat, vom Cover her, ja. der, könnte, der könnte so ein Ja, wie du sagst, so ein Go gotischer Vampirfilm sein. sein. Ich dachte mir am Anfang auch immer, dass es das eher was Übernatürliches wäre. Ich habe halt
1: auch in letzter Zeit erstaunlich viele ähm, so, ja, äh, Mystery-Filme, die in Internaten gespielt haben, mir angeguckt und da hattest du auch immer eine übernatürliche Komponente und dann guckst du dir das Plakat an, liest den Titel und denkst dir so, ja gut. Und auch dieses, äh, die Unschuld endet, ist ja auch ein Thema, was äh, vor allen Dingen im Original Dracula durchaus vorkommt. Vielleicht kommt es auch von Stoker, Bram Stoker. Das wäre halt also es das... Waren, das es also jeden Fall das Fall Verschichtlichste. Ich, ich verstehe deswegen, auf jeden Fall die Intention, das ging nämlich auch mal so, ja. Weswegen ich übrigens auch den Titel The Book of Stoker benutzt habe, für die äh, Twitter-Umfrage, äh. der nicht genommen wurde. Ach Leute, das könnt ihr eigentlich... Ja. <lacht> ähm... Ja, und äh, das, wie gesagt, diese übernatürliche Komponente gibt es nicht im Film. Nee. Ähm, allerdings lässt das Drehbuch einem sehr langem Umklaren, worum es eigentlich geht. Hm. Wird ein bisschen konterkariert dadurch, dass die Inszenierung das eigentlich sehr schnell klar macht. Also in meinen Augen. Ähm, der Film braucht relativ lange, um aus dem Quark zu kommen. Äh, ich glaube, bis zum Hälfte ist es alles immer nur so, ja, und Andeutungen und sie ist halt, die India ist halt schon ein sehr merkwürdiges Mädel irgendwo. Ähm, man sieht andauernd, wie sie von ihrem Papa Schuhe geschenkt bekommen hat, immer Sneaker, was später auch noch zu einem sehr ähm, ja, auf die Fresse Symbolismus führt. Ähm, und es ist generell eine relativ unterkühlte Stimmung irgendwo mhm, und dann ja, ja, kommt stimmt. halt dieser ach, jetzt habe ich schon mehr Charles ja. kommt in die Familie und lockert das ganze so ein bisschen auf, obwohl man auch bereits von Anfang an merkt, der ist creepy der Dude. Ähm. ich finde äh, generell also alle in dem Film sind
0: irgendwie ein bisschen seltsam. Also das ist aber auch die Charakterzeichnung, so also jeder also das also das verbindet aber alles so diese Atmosphäre, diese 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 sehr langsame Geschwindigkeit des Films und dann diese Charaktere, das wirkt alles total entrückt und ich finde, ich wirkt
1: fast jeder Charakter für sich genommen so schon so irgendwie ein bisschen weird. Und das wird halt nochmal dadurch unterstrichen, dass ähm, wie gesagt, Park Chan-wook ist inszenatorisch, das habe ich heute Morgen auch nochmal ein paar Freunden geschrieben, einfach Meisterklasse und das hast du auch wieder in diesem Film, ich erinnere mich vor allen Dingen an diesen einen Shot, ähm, auch zusammen mit dem Kameramann, äh, auch einfach fantastisch wie ähm, India nach Hause geht von der Schule mhm. und ähm, sie sie sitzt zuerst im Bus und dann sieht man sie auf einmal hinterm Bus wird so reingeschnitten und dann ändert aber die Szenerie wie sie zu Hause ist und die ganze Zeit fühlt man sich ein bisschen wie im Traum es ja ist, ja im Watte gepackt ne ist alles so ein bisschen ja es ist halt sehr träumerisch irgendwie mhm. alles sehr surreal ähm, aber nie abgehoben sondern immer noch re relativ in der Realität verankert, aber ähm, der Film schafft halt sehr sehr schnell eine un nicht unangenehm, aber atmosphärisch. Es ist einfach so leicht entrückt, so ja, ein so paar ich, ja, Zentimeter ja. neben neben einfach.
0: der Normalität
1: so ein bisschen. Ja ja ja. Ähm, und wenn dann klar wird, ähm, worum es eigentlich geht, was eigentlich Phase ist. Da finde ich, ähm, auf Englisch sagen wir dann Pick up the Pace, da fängt der Film an, so langsam sich komplett zu entwickeln und ähm, entwickelt so einen Sog, den man sich nur ganz, ganz schwer entziehen kann, ähm, weil es auch immer abstruser wird irgendwo. Ähm, und ist halt... Äh, es ist super klasse gespielt. Also ja. von allen drei Hauptfiguren. Nicole Kidman ähm, gerät so über zwei Drittel des Films ein bisschen im Hintergrund, weil es dann eher um Charles und um India geht. Ja, ähm, stimmt. Aber gerade im Finale ist sie wieder äh, voll dabei. Und ich, ich liebe diese Frau einfach. Ich bin großer Moulin Rouge-Fan. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ich, ich mag die, ich mag Nicole ja, Kidman. Sie einfach. Ja, das ist ja ein super Schauspielerin. Also. Ja. ja, dann äh, Mia Wasikowska, es ist, <lacht> ist halt scheiße, ähm, macht es auch richtig gut. Mhm. Hätte ich halt nicht gedacht, weil dieses ähm, es ist ja schon so ein bisschen wie die Alice-Rolle: dieses ähm, nicht so richtig reinpassen und ein bisschen. Ich finde, das passt generell zu ihr. Ich finde sie sowieso so vom, vom Typ Mensch
0: her. sie, ja, sie ist, ist halt als nicht schauspielerin, so dieses, dieses sie ist Hollywood-Blondchen. Ne? Nee, überhaupt nicht. Also, und, und ich finde auch einfach, also, als das hier ausstrahlt, die, Att die Attitüde. Ihr Blick so, sie ist so ein bisschen die moderne, ähm, weiß ich nicht, Christina Ritchie oder so, weißt du? <lacht> sie ist ein bisschen Christina Ritchie für der, der 2000er. Ähm, ja. sie, sie passt halt nicht so ganz rein, sie fällt eh so ein bisschen raus. Mit ihrer Optik, mit ihrer Ausschreibung, mit ihrem, sie hat auch so ein ich finde so ihr Gesichtsausdruck, die ist, die ist auch noch so ein bisschen, so ihre Mimik, die ist, die, die ist auch schon so ein bisschen so... Da können alles dran stecken, sie können gerade irgendwie alles falsch spielen, weißt du, also es, hm. sie, 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 kannst du so alles zutrauen irgendwie. Stimmt. Das passt auch so gut zu der Rolle, finde ja. ich immer.
1: Und äh, Matthew Good als, ich sag mal, in Anführungszeichen undurchsichtiger äh, Bruder, ist halt auch schon ziemlich gut. Also ich mag mhm. den Kerl E eh, ähm, seit Watchmen. Ja. Und ähm, ist halt. Der kann schon was. Ja. Wundert mich, dass ich den
0: so selten sehe irgendwie. Ich habe das Gefühl, der sucht sich seine Rollen sehr aus. Also der, der spielt jetzt nicht einfach so in random Müll mit so quasi. Also in guten
1: Agenten oder. Ja. Ähm, ich war, <lacht> äh, wo ich das Drehbuch erwähnt habe von äh, Wentworth Miller, ich war ein bisschen äh, enttäuscht ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber so ein bisschen underwhelmed. Okay. Weil wenn man einmal weiß, worum es geht, ähm bringt der Film relativ wenig auf den Tisch, sondern verläuft in dem, ich sag mal, Genre typischen Bahnen ähm, bis auf das Ende. Das Ende ist noch mal äh, ein schöner Paukenschlag gewesen. Aber ansonsten ist es ja relativ vorhersehbar schon ein bisschen... Und ähm, wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, der Film geht nur 90 Minuten oder knapp drüber. Der ist nicht so lange nicht. Ähm, wo ich ja auch eigentlich auch immer ein Fan bin. Aber ich hätte gerne mehr gesehen von äh, India in der Schule. Weil da hat man nur so eine Handvoll Szenen, so zwei oder höchstens drei. ja Und ähm, da soll man dann irgendwie schon schnell mitbekommen, okay, so ist ihr Verhältnis zu den Mitschülern und äh, ja, da ist dann einer, der ihr so ein bisschen beisteht, aber das ist halt irgendwie nur in 20 Minuten wichtig und danach wird es auch wieder hinten übergekippt. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Also generell außerhalb dieser drei findet sehr, sehr wenig Charakterzeichnung statt. Aber wie die dann stattfindet äh, gerade in den Szenen zusammen. Also wenn India und ähm, die Mutter zusammen sind, ähm, die beiden spielen sich halt gegenseitig hoch. Das ist so großartig, sich anzugucken. Also es ist wirklich... Um, Schauspiel und Regisseur Kino. Ja. Und das ist halt schon sehr, 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 sehr stark. Also Fandst
0: du nicht gerade? Also das war so immer so mein Gedanke. Also ich verstehe schon, was du meinst mit dem, ähm, dass man außerhalb quasi so dieser Dreiecksbeziehung nicht viel mitbekommt von anderen Charakteren, außer dann einmal, wo sie da auch im Wald sind, wo sie dann mit diesen anderen Schülertypen da gehen und so. Ähm, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, so das ist auch gar nicht so gewollt, eben weil es ja quasi so alles, was so außerhalb ihrer, ihrer kleinen Welt passiert, spielt ja auch keinen, also, weißt du, wird ja verdrängt, es geht ja, es geht ja wirklich nur um diese, um diese Konstellation, die da stattfindet, diesen, diesen hm. Eindringling. Ich hätte das ein bisschen immer so verstanden, dass das auch gar nicht so, also, dass diese Außenwelt auch extra so abgeschottet bleibt, weil es eigentlich gar nicht mehr, es geht einfach nur noch um dieses, um dieses, um diesen internen,
1: dass man so ein bisschen wie, Isolierte diese Isolierung,
0: isolationmäßig, genau, das habe ich so ein bisschen verstanden.
1: Hm. Sowas habe ich es immer gesehen, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja. Es ist halt, ich hätte halt einfach gern mehr gesehen wie India, die so ein bisschen, die einfach sehr, sehr krass die Erzählperspektive dieses Films ist, hm. wie sie mit der Außenwelt umgeht, Ja, weil dann hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr ihren Charakterwandel verstanden. Hm. Ähm, dann, ich hatte es schon einmal angekündigt, du hast... Unfassbar krassen Symbolismus in diesem Film. Ja, ja. Ähm, was nicht schwer zu lesen ist, aber eigentlich immer ganz schön findet. Und da ist halt, dieser deutsche Untertitel ist so auf die Nase. Also, ich weiß gar nicht, ob der auf R im Englischen irgendwie was ähnliches hatte. Ich glaube nicht. Also, ähm, das hätte einfach nicht sein müssen. Ja. Es ist nicht Disney-Level schlimm. Ja, das ist einfach doof. Ja. A Toy, aber ich glaube der also der Toy auf, Story alles hört auf kein Kommando.
0: Ja, aber ich glaube den den also diesen den habe ich so auch noch nie gelesen irgendwo. Also der ist weder auf dem Blu-ray Cover ähm, der ist sonst eigentlich nirgends so drauf. Also ich weiß nicht warum die den da drauf klatschen. Aber ich
1: weiß ich weiß noch, dass sie den immer so beworben haben. Okay. Ja, ist auf jeden Fall doof. Ich ist es auch die Tagline. Aber naja, also ähm, insgesamt war ich doch äh, sehr angenehm überrascht, weil der Film hat nicht so einen guten Ruf habe ich das Gefühl. Also IMDb lag ja irgendwo bei 6 oder 7. Okay,
0: ich, ich, ich dachte auch, der wäre mal ganz gut gewesen.
1: Ja, 6,8. Aufgenommen. Ja. Das ist nicht schlecht jetzt halt. Ne, nee, und 58 Metascore. Hm. Also ist jetzt nicht so Bombe. Ähm, ich glaube, das lag einfach, liegt vielleicht so ein bisschen an den doch krassen Erwartungen, die man hatte. So, ey, Park Chan-Hook und der hat jetzt Budget und dann schauen wir mal, was der in den USA so macht. Ähm... Ich finde trotzdem, dass sich sein Stil sehr, sehr gut auf den ähm, US-Markt übertra übertragen hat und ähm, ein durchaus empfehlenswerter Film, auch für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen schreckhaft sind und ähm, es ist halt sehr, ein bisschen verkopftes Spannungskino. Also gerade so der Anfang, wo man India sieht, wie sie durch ein Feld läuft und hat so ein Voice-Over. Das hat heißt, so ein bisschen was Terrence Malick-mäßiges. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Um, Wobei
0: ich tatsächlich, aber ich, ich finde tatsächlich, er ist gar nicht so künstlerisch, wie er immer gehandelt wird. Nee, also da ist, ein, ist auch ein bisschen Da ein ist ein Handmaiden auch zum Beispiel viel arthausiger. Ja, nicht. gerade durch die Erzählweise. Ich finde, Stoker ist da schon, also merkt schon den US-Vibe
1: dahinter. Ja, aber ich finde es trotzdem er ist schon
0: relativ straight. Auch wenn, er, auch wenn er verkaufte Momente hat, ist er eigentlich schon relativ straight
1: erzählt. Dennoch merkt man halt seine Handschrift. Und ja, das, das ist auf jeden Fall. finde ja. ich ähm, eigentlich sehr beeindruckend. Ja. Ähm, und einfach weil ich noch nicht genügend erwähnt habe, der Film sieht auch einfach unfassbar gut aus. Ja. Also der Kameramann hat ganze Arbeit geleistet. Manche Frames sind so perfekt gewählt. Äh, aber so, die
0: Momente am Klavier zum Beispiel finde ich großartig. Das die, 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 die oh, ist
1: auch teilweise also so unangenehm. Ja, so, so. Ah, naja, ähm, man könnte jetzt eine Serie nennen und man wüsste ungefähr, in welche Richtung das alles geht. <lacht> ähm, nee, aber ich denke zum Beispiel in diesen einen Frame, wenn Nicole Kidman die beiden sieht, wie er ihr ein Geschenk macht und man sieht eigentlich nur so einen riesigen Betonklotz, die Wand. Und daneben ist Nicole Kidman, die gerade total die Fassung verliert. Äh, es sind einfach extrem starke Bilder, die auch im Kopf bleiben. Ja, Also ähm, das stimmt. Kann man sich definitiv mal angucken. Ist ähm, jetzt... Von den drei äh, wug filmen die ich gesehen habe, es ist es der, ich sag mal, in schwächste. Mhm. Aber es ist immer noch ein verdammt starkes Teil.
0: Dann äh, dann bin ich ja zufrieden, dass du, dass du auch zufrieden warst.
1: Ja, also zufrieden, definitiv. Ähm, ich war am Anfang, als ich fertig war mit dem Film, ein bisschen... Ja, ist ne? Ja, aber es ist auch so ein Ding, wenn ich da manchmal ein bisschen länger drüber nachdenke, da fällt mir doch auf, wo die Qualitäten von so sind. Ich habe den zweimal
0: sind. bisher gesehen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, der ist auch so ein bisschen ein Grower, der kommt. Also mit einem Rewatch holst du noch mehr raus. Okay. Also relativ, weil er hat ja schon dann, er ist ja schon recht twisty dann. Auch wenn du halt natürlich einiges vorahnen kannst, so, aber. Du kannst ihn doch also auch so ein bisschen noch mal noch anders aus anderen Blickwinkel sehen, wenn du ihn noch mal guckst und dann auch schon weißt, wohin es geht.
1: ist halt auch super spannend, dass die Erzählperspektive halt so krass auf India ist, ja. dass du auch erst mit ihr alles langsam äh, dieses Knödelgarn so langsam enttüdelst und merkst, okay, ähm, warum hat man jetzt zum Beispiel diese merkwürdigen Briefe? Ja, ja, das macht er aber halt eben auch, glaube ich, extra, eben, weil
0: du dann ganz schnell auch erstmal den Blick für anderes verlierst, obwohl du es vielleicht, obwohl du teilweise Dinge schon früher erahnen könntest, aber mhm. dein Blick ist so auf sie fokussiert, dass du dich auf die anderen Sachen erstmal gar nicht so kurz konzentrierst. Also es ist, glaube ich, durchaus ein Mittel, um da schon mal anfangen ein bisschen auch die die Fährte falsch zu lenken und so.
1: Also, also ich ähm, schon durchaus, glaube ich, Ich würde mich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn äh, Wentworth Miller nochmal ein Drehbuch schreibt, weil das hat er gut gemacht. Äh, ich muss mal gucken, ob der nochmal irgendwie was geschrieben hat. All Filmography und Writer. Zwei Sachen. Stoker und The Disappointments Room aus 2016. Sagt mir nichts Überhaupt nicht. Drama, Horror, Thriller. Hat aber auch gute 3,9 okay. bei einem IMDb und 31 Metascore.
0: Da, ja, da hat er wohl seinen ganzen... Äh, nee, war mal der... Nee. Aber mit Stoker. Kate Beckinsale. Stoker war später, ne? Ja. Ja, ja. ja war es vielleicht sein Erstlingswerk? wenn ich so...
1: Weißt du, welcher Film beim ähm, Metascore und einem auch richtig gut, schlecht wegkommt? Mm -mm. Book of Henry. Ich
0: weiß gar nicht, wie es kommt. Kann ich gar nicht verstehen. Dieser großartige Film, dieses Meisterwerk der modernen Kinokunst. Ähm, ähm, hast
1: du dir das Video angeguckt, was ich dir geschickt hatte? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Book of Henry hast du mir gegeben. Hab ich. Ein Film sagen wir mal, was ist ein Film?
1: Möchtest du wirklich so weit
0: gehen? Aus dem Jahr 2017 ähm, Regie Colin Trevorrow, den guten oh. Mann, äh, der ist ja sehr, sehr scharf in der Kritik schon in den letzten Jahre allgemein, äh, hat die beiden, ähm, hat den den Jurassic World gemacht, den ersten, hm. und äh, wird auch den dritten wieder machen, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ja. Soll ein dritter kommen? Ich ja. ja, ich meine, das, okay, ich meine, er soll ihn wieder machen, ja. Ähm, hat einfach schon so eher so, hm, natürlich Kritiken bekommen, aber ja auch, jetzt kriegt ich Riesenwurf. Und, ähm, ja. Boba Henry sind die Meinungen, glaube ich, recht, recht ungespalten, was seine Regiearbeiter
1: angeht. Witzigerweise beim durchschnittlichen Kinogänger, sage ich mal, ist der Film durchaus gut angekommen.
0: Vielleicht waren die betrunken, ich weiß es nicht, aber
1: ähm, Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass meine Ex-Freundin von einer Bekannten von ihr eine Nachricht bekommen hatte, die aus der Sneak gekommen ist, da lief der Film und sie meinte, oh, so emotional und so ein schöner Film. Und ich halt sitze da und denke mir so, ja.
0: Nein. Ich mache erst mal die Erzangaben und dann sage ich, was ich erwartet habe und so weiter. Nochmal viel. Book of Henry. Ähm, wie gesagt, 2017, ähm, ja, Richtung Drama-Kategorie Drama und äh, Thriller. <lacht> Werden wir mal sehen, wie das funktioniert gleich. Die alleinerziehende Mutter, Susan, jongliert ihren Beruf als Kellnerin und die Erziehung ihrer beiden Söhne, Peter und Henry. Zu Hause ist Henry ihr eine besondere Unterstützung, denn der hochbegabte Junge kümmert sich für sie um ihre Buchhaltung. Eines Tages bemerkt er die kleine Christina aus dem Nachbarhaus und verliebt sich in sie. Sie leidet jedoch unter ihrem gewalttätigen Stiefvater. Henry beschließt ihr zu helfen und schreibt ein Buch über seinen Plan nieder.
1: Ich finde übrigens, du kannst bei dem Film komplett einmal durchspoilen, weil alles ist egal.
0: Ich, also ich fange erstmal an. Was habe ich denn erwartet?
1: Ich, ich, ich wusste eigentlich
0: nicht viel über den Film. Ich dachte tatsächlich, es wäre ähm, Ich habe ich hab also nie den Plot drüber also gelesen groß und so. Ich, ich dachte einfach so vom, vom Trailer und vom, vom, vom Plakat und so, das sieht ja alles ein bisschen, so ein bisschen Disney in Real Life aus. Ich dachte, mhm. immer, das wäre so ein Jugendabenteuerfilm, so irgendwas Richtung goonies oder ja. Ähm, ja. Ne? also so in die Richtung
1: und wenn man das Plakat sieht wie er mit der mit der Le mit dieser der Fliegerbrille ja, ja,
0: ja. und dann denkst man sich so, so ja das ist so ein Jugendabenteuerfilm ich hätte irgendwas gelesen mit mit irgendwie ähm, flüchtet sich in Realität andere Realitäten. ich hatte so, irgendwie ist das irgendwie es ist ein Junge der irgendwas Schlimmes erlebt und spinnt sich dann so Fantasiewelten zusammen mit denen er lebt und irgendwie so war es in die Richtung ich hatte auf jeden Fall es wäre so ein also der, der hat ja ein FSK null also der ist ja ab ohne Altersfreigabe freigegeben was hm. ich absolut nicht mehr nachvollziehen kann ich ihn <lacht> gesehen habe ähm, Wieso? Der ist doch moralisch einwandfrei. Ja, klasse. Und genau, aber ich dachte jedenfalls, es wäre eben genau wäre so ein Kinderfilm ähm, oder so ein Familienfilm über, ähm, ja, Realitätsflucht, Probleme von Kindern und, und ihre Abenteuer, die sie erleben oder wie auch immer. Äh, Leicht ich falsch. Das schon mal vorweg. Und äh, ja, also der Film äh, ist ja auch ganz gut besetzt tatsächlich, muss man ja dazu sagen. Also in der Hauptrolle die Mutter ähm, ist äh, Naomi Watts. Die zwar auch, und ich muss schon sagen, ihre ihre Filmografie sehr durchwachsen, aber sie äh, ist jetzt mal keine schlechte Schauspielerin. Ja. Ähm, ansonsten, äh, Henry wird gespielt von äh, Jaden Martell, den äh, kennen die meisten aus dem Horrorgefilde vielleicht gerade, ähm, der war in dem äh, S-Remake ähm, drin, wird auch im zweiten Teil wieder noch dabei sein. Äh, da hat er gerade auf jeden Fall für Rummel gesorgt letztes Jahr. Und ähm, der Bruder wird gespielt von Jacob Tremblay, Das äh, ist der Junge aus zum Beispiel aus The Room, dem Oscar. Nicht The Room. Nicht The Room, sondern Room. Ähm, der Oscar-Film oder auch ähm, Before I Wake, so ein, so ein Horrorfilm, äh, da hat er auch den das Kid gespielt. Der ist auch ganz, ganz guter, ganz guter Untersteller, also die zwei Brüder sind auf jeden Fall auch, ähm, machen ihre Sache da schon echt gut. Dann gibt es noch als äh, versoffene Freundin der Mutter äh, Sarah Silverman. Oh
1: Gott, das hab ich schon wieder falsch. Als Sheila, die auch überhaupt ah. keine
0: scheiß Rolle in diesem Film eigentlich spielt. Also wirklich, die auch weg sein. Der, der Charakter könnte einfach weg sein. Das würde keinen Unterschied machen.
1: Aber sie aber äh, sie ist doch sexuell zu zu Henry angezogen. Das ist doch sehr wichtig.
0: <lacht> das ist doch furchtbar. Ah. Ja, ihre Titten fallen immer halb raus. Das ist eigentlich alles, was sie in im Film macht. Und dann als eben als Nachbar der äh, böse, böse Nachbarsmann der die Stieftochter maltratieren soll. Äh, die Norris. Der große, die Norris. Ähm, ja, muss man, glaube ich, nicht zu viel zu sagen. Sturz, ähm, und Co.
1: Weil ich ähm, unfassbar großer Pushing Daisies-Fan bin, der ähm, in einer Rolle eines ähm, Ich glaube, er ist sogar ähm, hier Brain Surgeon, also Gehirnschirurg, äh, Lee Pace. Der Kuchenbäcker, den man noch ansieht, dass er für seine Rolle als Roland the Accuser in Guardians of the Galaxy trainiert hat.
0: Du hast recht, Lee Paces drin, ja.
1: Weil der einfach, also so ein, so eine Kante als äh, Gehirnchirurg, Respekt.
0: Ja, War Captain Marvel zuletzt noch drin, genau. Ja. ja, was ist, was was macht denn der Film? warum ist der so komisch? Also, ich habe auch mal geguckt, ähm, weil ich gleich vorweg sagen muss, das Drehbuch hat, glaube ich, mit Soffende auf of Crack geschrieben. <lacht> Der nicht älter als zwei Monate alt, was er gewesen sein konnte. <lacht> ähm, ich dachte erst, das Buch hätte auch Trevor geschrieben, hat er nicht. Nee. Äh, der Writer, der Writer äh, trägt den Namen Greg Hovitz. Ist auch seine einzige Arbeit bisher. Und ich glaube, es wird seine letzte einzige bleiben, nachdem, was er da fabriziert hat. Ähm, also das Die Dreh Story
1: hinter dem Drehbuch hast du mitbekommen. Ne? Ja, ja, ja.
0: Also es ist wirklich Der Film beginnt quasi als im Grunde lückenloses Familiendrama eigentlich erstmal. Und ich muss sagen, der ganze der, der Anfang, so der Auftakt, der hat mir erstmal gar nicht so schlecht gefallen. Also es geht eben wieder um, um diesen Henry, der hochbegabt ist, also der ist, der ist super smart. Ist ein bisschen nervig, weil er so ein kleiner Klugscheißer ist, aber geschenkt so, das ist, das passt aber zur Rolle. Ähm, so die Mutter ist halt alleinerziehend überfordert, so, und er ist, die ist halt super froh, dass das er halt auch viel helfen kann. Denn er ist, weil er so smart ist, er hat zum Beispiel eine super Hilfe und macht ihr zum Beispiel die Buchhaltung zu Hause. Und kümmert sich um ihre Finanzen, was man seinem, wie alt er 10 oder so? 11. Elf 11 Jahre alten Sohn dazu anvertraut. Denn Naomi Watts hat als Mutter nichts Besseres zu tun, als während der Sohn die Buchhaltung macht, hängt äh, sie vor der Xbox und spielt Gears of War. <lacht> so. Das, die Szene kommt ungefähr nach 15, 20 Minuten das erste Mal. Das macht sie öfter. Zweimal, glaube ich. Und äh, ich dachte, dieses Mal saß ich ja vor, so, was? Also, erstmal. In einem FSK0-Film, Gears of War zu zeigen. Stimmt. Der ist zwar nicht mehr, zwar nicht mehr indiziert, aber trotzdem. Es ist ein 18er-Shooter. Man sieht Gameplay im Spiel, im Film. <lacht> ähm, dann halt wie Naomi Watts halt Xbox spielt. Da kriege ich, krieg ich Hirnkrämpfe. Ähm, okay, der, der, also ist auch, das passt halt zur Szene, weil Harry macht sich auch was so lustig, wie sie spielt. Aber ja, es ist, so, also, ist schon mal so eine abstruse Szene, direkt relativ am Anfang.
1: Wo fällt mir gerade ein? In, ähm, Jupiter Ascending wird Dark Souls im, äh, mit zwei Controllern gespielt, von zwei Leuten gleichzeitig. Den habe
0: ich nicht gesehen und ich weiß schon warum, offensichtlich. Uh! Ähm, hau ab! Das ist, das ist, das ist der mit, äh, Dings, ne? Ja. Ähm, mit, äh, Mila, Mila und ne?
1: Channing Tatum. Von dem Markowski-Buhren. Geh weg! Geschwistern.
0: Geh fort, geh fort <lacht> mit deinen Schaubefehl-Ideen. Ähm, Genau und ja, er ist ja halt super smart und hilft allen uns ganz toll und ähm, ja, die Mutter kümmert sich auch von über ihre beiden Söhne und so weiter und so fort. Und ja, in der ähm, der der Henry wie gesagt, der hat sich dann so ein bisschen in seine Nachbarin äh, verguckt, ähm, die auch eine Klassenkameradin eben von ihm ist. Und so ein bisschen sind die typische ähm, Kinder, also also sind, sind ja keine Teenies, sind halt Kinder, aber sind so ein bisschen so. Hm, hm. Bisschen Geschmetterlinge äh, äh, im Bauch und aber sind beide eben super schüchtern auch und und äh, kommen nicht so aus so richtig so ein Quark, um sich da mal zu verabreden oder so. Und äh, sondern was macht man nämlich sonst, wenn man sich nicht traut, die Nachbarn anzusprechen? Man stalkt ihr durchs Fenster nach, natürlich, was man so macht. Äh, Henry beobachtet sie dann immer wieder mal äh, nachts äh, durchs, durchs Fenster und ihr, eben, ihm kommen dann so ein paar Dinge so ein bisschen spanisch vor. Und er, äh, ja, vermutet dann, dass sie eben ähm, häusliche Gewalt erfährt. it, Janice! Und, ja, äh, sie hat dann auch irgendwie mal hier und da mal so Bruises, ne, so Wunden oder hier mal so einen blauen Fleck und so und in der Schule. Und er, er ist natürlich dann da ganz heißen Sache auf der Spur und verdächtigt da eben den Stiefvater. Oder ähm, ich habe einfach denken sogar ist der Vater. Kommt ja später aus, der Stiefvater ist auch scheißegal. Ähm, dass die Norris eben da äh, gewalt gewalt äh, zu Hause ausübt gegenüber ihr so, das ist erstmal so die erste ähm, weiß ich nicht, grob die erste Hälfte des Films fast ähm, und da war ich noch so, ja okay, sind da weirde Momente irgendwie drin, ist alles so ein bisschen, hm, okay, in welche Richtung geht das aber war noch irgendwie so halbwegs, ja, ich bin irgendwie noch, noch dabei im Kopf. Wie
1: Selbst da sind auch wenn schon ja, ein, das einige ein Drehbuchdinger drin. Wo natürlich,
0: sag so. ja, auch wenn dann eben wird dann, dann ja, halt irgendwie diese Sarah Silverman da irgendwie so besoffen ständig durchs Haus stolpert.
1: Und, und aber das ist halt das Geile, du meintest ja am Anfang schon, ja und Naomi Watts struggelt so ein bisschen mit der Erziehung der Kinder, auf der anderen Seite meintest du aber auch schon, ja und sie ist liebevoll erziehend, das ist halt genau das Ding, Ja. so am Anfang versucht der Film dir zu erklären, ah und das ist so schwer mit ihr als Erziehende Mutter, ja. die wohnt in einem wunderschönen Haus und sie ist total lieb zu den Kindern und hat hin und wieder mal, macht sie was anderes, als sich anderen um ihre Kinder zu kümmern. Ja. Das ist so abgefuckt. Ja.
0: Also, es ist jetzt kein, die leben halt nicht in einer Mülltonne und sind so voll, so, sind da im Ghetto-Life, haben kein Geld für nichts. sondern die legen, ja, wie du sagst, sie haben ein schönes Haus, die zocken seit Xbox auf einem 40, 70 Zoller und, äh, und der Sohn macht ihre Buchhaltung, also eigentlich gut live so. Äh, wenn du, wenn du mal ein abgefuckten, ein abgefucktes, äh, wie Lebensumstandsding haben willst, guck dir 13 an oder so. Also, das geht sicherlich anders, absolut richtig, ja. Also dafür, dass sie so dass es so schwer haben soll, scheint es scheint, scheint, scheint ganz gut zu funktionieren. Wie gesagt, da sind so ein paar Schnitzer immer wieder drin, das merkt man schon. Aber das ist alles noch nichts noch nichts zu dem, was was dann später eben passiert. Und äh, ja, dann kommt quasi der der erste große äh, Twist des Films. Und ich spoiler den jetzt, weil es mir echt scheißegal ist. Dämlich, äh, Henry muss ins Krankenhaus, er bekommt nachts einen Anfall. Und im Krankenhaus stellt sich raus, er hat Krebs. Henry hat einen Hirntumor und der ist nicht operabel. Und plötzlich switcht der Film eben von so ein bisschen Drama-esque, aber eher noch ähm, familienfreundlich, sag ich mal, switcht er eben komplett um in Wird halt ein eiskaltes Drama, oder möchte er zumindest werden. Äh, Henry liegt im Krankenhaus, äh, alle heulen, äh, aber weil Henry ja super smart und, und äh, abgebrüht ist, äh, ist er damit voll cool. Und sagt noch so, auch im Krankenhaus so, ja übrigens Mutter, zu Hause, ich habe die Buchhaltung nicht fertig, ich bringe meine Unterlage, ich mache dir jetzt noch fertig so. Digga, du hast, hör halt dein Maul. So, das ist alles so, auch schon so schlecht geschrieben, so, wie, wie, wie wer dann noch da, ihr jetzt auch die Sachen und sie so, ja, das ist dann dieser, der, der dramatische Anknüpfpunkt, wo der, wo du als Zuschauer, also irgendwie emotional reagieren sollst, ist die Buchhaltung, weil er sie noch aufopfern für sie macht, so. Ja, okay, leck mich. Ähm. Gut, das ist dauert auch alles gar nicht so lange und äh, Henry äh, ja, ähm, stirbt dann eben. Und dann wird es erst richtig weird. <lacht> denn dann switcht der Film plötzlich in irgendwie in ein, ein tote Mädchen-Lügen nicht-Szenario. Ähm, ja, Netflix-Serie, wer sie nicht kennt, wie hieß die auf Englisch? Ähm, 30 Reasons Why. Reasons Why, genau. Ähm, ist vom Prinzip her nämlich nicht, nicht, nicht viel anders. Und zwar ist es dann so.
1: Weniger Mord,
0: aber. In, welch, in in was jetzt?
1: In 13 Reasons ja, Why. Ja, stimmt.
0: Ja, wobei, zu Season 2. Ähm, Habe ich nicht gesehen. Also. Nee, deswegen passt eigentlich ganz gut. Zwei geht es nämlich dann äh, da, darum, dass, ähm, das ist quasi, ob die, jetzt kommt quasi die Krux des ganzen Films und ihr, ihr merkt jetzt so langsam, wir werden uns so langsam dem nähern, wo ihr auch die äh, FSK hinterfragen werdet. Ähm, die Krux des Ganzen ist nämlich, dass Henry nach seinem Tod, ähm, beziehungsweise nicht nach seinem Tod, sondern schon vor seinem Tod natürlich, ähm, hat er seine Memoiren niedergeschrieben, äh, für, bestimmt für, für seine Mutter eben, die sie findet. Und deswegen heißt der Film Book of Henry, haha, da haben wir nämlich den Einklinker auf den Namen. So clever. So clever, das könnte schon wirklich besser schreiben. Und zwar ist es so, dass er in diesem Buch niedergeschrieben hat, was er eben herausgefunden hat über den äh, Nachbarn. Also er hat dann geschrieben, dass äh, dass er meint halt, dass dass die, dass die da häusliche Gewalt erfährt und so weiter und so fort. Und sein letzter Wunsch ist es quasi, dass die Mutter ähm, ja, sein Werk zu Ende führt und ihn halt überführt. Überführen ist seicht ausgedrückt für den Film. Denn, und jetzt kommen wir langsam zu dem wirklich abgestrusen Zeug in dem also richtig abstrusen Zeug in dem Film. Denn äh, Henry möchte nämlich, dass seine Mutter den Nachbarn erschießt.
1: Man muss dazu sagen, der Nachbar ist Polizeichef und Stimmt, er, hat, ja, er, hat, er hat schon mal versucht, das Jugendamt dahin zu schicken und die haben gesagt,
0: ja, hier ist nichts, okay, tschüss. Genau, der, 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 der Nachbar ist natürlich einflussreich und den man nicht so schnell überführt, von daher muss ein anderer Mittel walgen. Einzige
1: logische Konsequenz ihn umbringen.
0: Ganz genau, äh, sehe ich natürlich auch so. Deswegen hat natürlich Henry als erfahrener Elfjähriger mit einem, mit einem Brain von, von Crank aus Turtles, hat er natürlich, seine Mutter einen perfekten Plan ausgeschrieben, wie sie nämlich zum Beispiel unter anderem, in welchen Waffenladen sie gehen muss, um sich welchen Schafzwischen wieder zu kaufen. Das hat sie auch natürlich dann erstmal perfekt auswendig gelernt, rennt in den Laden und sagt, hey, ich hätte gerne eine Kaliber so und so mit Munition. Und der Typ so, Wow. Und sie kriegt das Gewehr, denn wir sind in den USA, meine lieben Freunde, wir sind in den USA, kein Problem, Waffenschein, wer braucht sie. es schon? Die NRA freut sich und sie bekommt natürlich das Scharfschützengewehr und, oh, ich weiß gar nicht, das ist alles so furchtbar. Dieser Film wirklich driftet dann in ein Szenario ab, wo du dich die ganze Zeit nur fragst, so wirklich, wie hart auf Drogen musst du sein, um sowas zu schreiben und wie krass musst du irgendwie beim Schreiben oder auch wenn dann, welcher Produzent, wenn du das Helix denkt sich, ja, das ist eine geile Idee. Also ganz im Ernst, ein ein Elfjähriger er, 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 befiehlt oder instruiert seine Mutter dazu, einen, einen Menschen zu töten, weil er glaubt, dass das Kind halt äh, äh, missbraucht wird oder oder geschlagen wird oder was auch immer. Der, ich der, sehe der, nichts Falsches damit. Dieser Weg dann daher wird, ist dann wirklich, dann dann Oh, ich, kann, ich weiß nicht, das ist alles wirklich, ich, ich kann gar nicht mehr in Worte fassen, wie furchtbar das dann alles einfach nur noch wird. Ähm. Möchtest du noch ein bisschen über die jesus allegorie reden? Nee, eigentlich, eigentlich <lacht> gar nicht. Ey, wirklich. Da, also, das ist alles so, das ist alles so Hanebüchen. Wie kommt man
1: denn auf so eine Scheiße? Aber das ist ja die Geschichte vom Drehbuch, dass der Kerl das über 20 Jahre lang geschrieben hat. Ja. Das merkst du einfach, weil das wirkt halt wie ein Flickenwerk aus Ideen, ja. die vielleicht einzeln einigermaßen okay sind, aber wenn die zu, es passt halt null zusammen. Nee, das ist halt so, okay, ich, wir haben einen Film mit einem, mit einem coolen Kind,
0: was super klug ist. Okay, Film 1. Aber dann kriegt der Krebs. Und es wird ein Familiendrama. Film 2. Aber wir könnten auch einen Nachbarn machen, der seine, der seine Tochter schlägt. Film 3. Wir könnten aber auch jemanden äh, einen Nachbarn machen, der seinen Nachbarn erschießt. <lacht> also ja, das, da ist so, das viel zu viel drin, was aber überhaupt nicht ineinander greift. Und wie gesagt, auch wie die Figuren halt wirklich, wie die reagieren, was die, was die für, was die für äh, Punkte nehmen, um irgendwelche Sinneswandel durchzuführen. Das ist alles so weit weg von jeglicher Realität irgendwie. Und also vor allem halt, ja, natürlich, sie, 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 sie ist am Boden zerstört über den Tod ihres Sohnes. Aber dann wirst du doch nicht so blind und, und, also überhaupt, dass der Sohn überhaupt so einen Plan da ausarbeitet mit, ich war im Waffengeschäft und weiß, wo du dieses scheiß kaufst, was?
1: Vor allen Dingen fängt da, also das ist halt auch großartig in dem, ähm, in diesem Video, was ich dir empfohlen habe, ja. halt so beschrieben, so der Plan ist einfach mega dumm. Ja, natürlich. Weil es ist, im, der Drehbuchautor weiß, dass Henry sterben wird. Ja, Henry weiß es nicht ja. in dem zu diesem Zeitpunkt ja. und trotzdem plant er in einem Waffengeschäft ein Snipergewehr zu kaufen und er ist ja der feste Überzeugung, dass er diesen Plan durchführen wird. Ja, egal was für ein fucking Waffengeschäft ja, das ja, ist. Ja, wobei, wobei, das habe ich nicht so gesehen.
0: Das ist es ja noch mehr sogar. Er schreibt das ja so, er schreibt das ja schon, als ob es für sie ist, weil deswegen du hast ja dann ähm, also quasi während sie das dieses Buch liest, und diesen Plan ausführt hast du immer seine Stimme als Narrator so im Kopf, als als Erzähler. Mhm. Und er sagt dann, also, als ob es auch so im Buch geschrieben wäre, so. dann Weil dann manchmal, dann zögert sie halt dann doch mal. Oho. Und dann, dann kommt auch so von wegen so, ja komm, du du schaffst es schon, weißt du, du, ja. du, wirst, du wirst es schaffen und du musst es jetzt so und so machen. Also es ist schon instruiert, also Entweder schreibt es entweder so geschrieben, als ob er es zu sich selbst spricht, aber es klingt wirklich schon so, als ob es für
1: sie wirklich, als ob es für sie geschrieben ist, quasi. Ich glaube, wobei ich das jetzt richtig im Kopf habe: Das Buch hat er angefangen, nachdem er den ähm, den Tumor diagnostiziert ja. hatte, ne? Ja gut. Aber trotzdem möchte er diesen Plan selbst durchführen. Ja. Am Anfang. Ein Elfjähriger kauft sich ein Snipergewehr. Ja, natürlich. Was? <lacht> Welcome to the USA. Nein.
0: Ähm, nee, das hatte ich aber schon, Das ist schon so geschrieben, dass es für sie ist. Also es ist schon so von wegen so, du musst das machen und das machen und, findest, Ach, du, und du, wirst, du wirst es schaffen. Natürlich ist der blöd. Und weil ich vor allem noch sagen wollte eben, äh, es ist ja nicht der einzige Sohn, die hat halt doch einen Scheiß Sohn. Und dann denkst du mir ja so, warum warum planst du überhaupt, warum stehst du dann plötzlich mit deinem Sniper in einem in einem ähm, Baumhaus oder in so einer Hütte am an, neben dem Grundstück, die auch komplett egal ist, die auch komplett egal ist, aber hauptsache sie ist noch weiter weg als dein eigenes Haus, stell dich auch an dein Fenster und steht dann irgendwo im Wald nebenan in der Hütte und zielt das in das Fenster. Das ist wichtig, damit
1: er da in den Fluss fällt, Fluss in Anführungszeichen.
0: <lacht> so, also ne, auch auch so, also sie drückt halt nicht ab, so das mal als 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 äh, als Spoiler auch scheißegal. So, aber die, allein die Idee, wenn du einen Menschen umbringen würdest, du wanderst halt in den Bau, weil damit kommst du halt nicht weg. Sie ist halt irgendeine Hausfrau, Mutter, was macht sie? Keine Ahnung. Äh, in einem Diner. Ja, genau. Es ist, es ist Kellnerin. Ähm also du, du weißt nicht, wie man einen Mord perfekt verdeckt, so vertuscht und wenn du den Polizeichef killst, das kommt halt raus. Und du hast halt noch einen Sohn, dann bist du halt weggesperrt, dann kannst du nicht mehr für den sorgen. Das ist alles, es ist alles so schwachsinnig. Wirklich, es ist kompletter Bullshit. Und dieses scheiß Ende auch noch, dieses mit dem, behinderte Ende. Mit dem weil, Schnee. Alter. <lacht> weil natürlich ist es dann natürlich so, dass, ähm, dass es eben doch auffliegt, dass der, ähm, ich hab's wieder vergessen. Wie war das? Wodurch kommt der, also er? also der Polizeichef wird ja dann hochs genommen. Ja, und ähm, vorher bringt er sich um. Und er schießt sich dann halt, weil es halt doch irgendwie rauskam, dass das, also er hat ja einen Ruf zu verlieren als Polizeichef, wenn er rauskommen würde, dass er seine Stieftochter da und hast ihn nicht gesehen.
1: Deswegen erschießt man sich vorher.
0: Genau, die Polizei steht dann auch schon vor seinem Haus, also sie, also, <lacht> ja, Naomi Watts schießt nicht. Ähm, er geht zurück zum Haus und, ähm, und bevor die Polizei in das Haus eben stürmen kann, äh, beginnt er Selbstmord. Natürlich. Hallo, FSK 0-Film. Ähm, äh, und was macht dann halt noch? Wie Natürlich, weil es ein schönes Happy happy End ist, denn ein Sohn verloren, eine Tochter gewonnen. Sie adoptiert natürlich die äh, Stieftochter. Und naja, immerhin, jetzt kann der Sohn zwar sie zwar nicht lieben, aber immerhin ist hier gerade jetzt zur so Familie. So,
1: what? Und halt das Absurdeste ist halt wirklich diese Talentshow, wo der andere Sohn ähm, als Magier auftritt und sagt, ich bringe meinen äh, Bruder wieder. Und lässt dann aus einer Kiste. Und, alle, und, alle, alle so. und lässt aus einer Kiste Kunstschnee aufsteigen. Das Problem an dieser Szene ist, das ist ein Throwback für die Zuschauer an eine frühere Szene, wo ähm, Henry ihn so ein bisschen aufgemuntert hat. Äh, das wissen aber die Zuschauer in dieser Talentshow einfach ja einfach nicht. Ja, Ich weiß keiner. Und das heißt, er sagt, ich bringe meinen Bruder wieder. Es kommt auf einmal weißes Puder irgendwo yeah. her. alle werden vollgestellt, alle so, oh. Ja, und alle so, oh, ist das süß. Es ist Das Einzige, wo man auch denkt so, hm, die Asche seines Bruders ist über alle Leute verteilt. Es <lacht> ist einfach so falsch. So romantic, er ist kein Null.
0: Oh. Ey, ganz im Ernst, wirklich, also, ich dachte wirklich 20 Minuten lang, hm. Okay, die anderthalb, die, die ein, nee, nicht mal, die halber Sternkritiken ohne Ende in meiner Letterbox Timeline. Das verstehe ich aber jetzt nicht. Was ist denn das? Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ist doch ein schöner Kinderfilm. Ja, und dann, äh, wirklich eine, eine Abwärtsspirale des absoluten Drehbuchwahnsinns. Ähm, wie gesagt, ich verstehe nicht, wie man, wie man das verkaufen kann, dass das jemand, wirklich dieses Buch jemand abkauft. Ähm, und die, ja, wie hat ja auch die, die Regie, ich meine, klar, mit so einem scheiß Buch kannst du nicht viel anstellen. Aber ja, die, der ganze Film ist halt wirklich so seltsam, dilettantisch auch gestaged. Und
1: es ist auch, wenn man sich Interviews anguckt, Trevor Roo ist so überzeugt davon, dass das der geilste Film aller Zeiten ist. Ja, ja. Es ist so ein, es ist so, ja und äh, wie war das, Henry ist ja mehr über emotionale Intelligenz. Das ist der größte Arsch in diesem gesamten Film. Ja, sag ich ja,
0: der habe ja gerade gesagt, das Problem ist, ist halt, dass das jetzt so klug ist, ist halt der letzte Klugscheißer. Der ist halt nur ganze Zeit am rum planen und erklärt den allen, wie die Welt funktioniert. Und der ist so unangenehm.
1: Das Schlimmste an der menschlichen Natur ist die Apathie. Apartheid. Äh, nicht Apartheid. Apartheid hier. Apathy. Ja. Also, Junge.
0: Ja, das ist halt, er ist so. Er ist halt elf und erklärt halt allen die Welt. Also er ist, er ist der nächste Nietzsche. So, leckt mich am Arsch. Also, ganz im Ernst. Nein. Der, du, du kaufst den Film halt wirklich einfach nichts ab von dem, was er da macht. Wirklich gar nichts. Angefangen von der Conor Gerser vorspielen in Naomi Watts bis hin zur Snipe in Naomi Watts, bis alle wirklich, das ist alles ein unfassbarer Schwachsinn. Und wie du schon gesagt hast, da stecken halt echt verschiedene Filme, äh, verschiedenste Ideen, die jemand da irgendwie mal auf die Leinwand bringen wollte, stecken halt alle in einem Film, in einem Drehbuch. Und das funktioniert halt wirklich, da keine keine zehn Minuten passen da irgendwie zusammen. Alle zehn Minuten hat der Film irgendeinen, irgendeinen komischen ähm, Emotionssprung der überhaupt nicht auffangbar ist und äh, natürlich auch so Szenen dann wie halt die, wie die, die Besoffene Silverman äh, auch dann ins Krankenhaus kommt und dann scherzt sie noch so rum weil sie neckt ihn ja immer und äh, weißt du dann, dann dann plötzlich am am, am toten Bett so ist sie dann plötzlich völlig nice zu ihm voll nett so hier und ist, ist ja echt ganz cool und er dann so hoff mich hier ich hoffe, mich so zu behandeln sei lieber ein Arschloch zu mir so bist du halt Das ist cool für mich weil es du, so oh, so oh, so redet kein Elfjähriger und vor allem ein Elfjähriger gerade am Verrecken ist so was ist denn los so das ist diese Dialoge sind so aus dem Arsch gezogen das
1: ist alles so komplett unreal wirklich nee aber du verstehst warum ich dir diesen Film gegeben habe warum ich auch gesagt habe es ist ein moderner Man Klassiker muss bereits. ihn
0: schon also theoretisch muss man muss schon sagen man muss ihn mal gesehen haben weil das ist wirklich das kannst du glaube ich nicht das glaubst du nicht <lacht> das ist schon wirklich abgefahren also wie ich wie hat, was mich die ganze Zeit gefragt habe einfach ist wirklich wie hat er den verkauf bekommen diesen film weil das liest du doch Drehbuch, und denkst, Drehbuch ist ja völlig ba banane irgendwie also das wirklich verstehe ich nicht das ist wirklich eine, das ist wirklich ein moderner Unfall ja ist der moderne so ein bisschen nur halt er hat ja schon Produktionsvalue, value so klar ähm, aber, ja, umso, 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 schlimmer ist es, was bei Ruhe ist, so. Und gerade auch mit den Darstellern, wie gesagt, mit denen hättest du sicherlich einen guten Film auf die Beine stellen können, hättest du nicht so ein unfassbar dämliches Drehbuch gehabt, einfach, und, ja. Ja, also im Endeffekt, ja, also, natürlich, kann ich wirklich gar nicht empfehlen als, als Film oder so, wirklich, es ist wirklich ein krasser Unfall, ähm moralisch höchst verwerflich einfach und, äh, wobei moralisch verwerflich, ist es das wirklich, ist es ist einfach dumm, es ist, ist es ist völlig irrational,
1: es ist ja nicht, also, weißt ja, du, das ja, verkauft ihr sehr, sehr lange, dass die richtige Möglichkeit ist, um diese Situation jemanden zu, lösen, zu töten, dass die richtige ja. Lösung Mord ist.
0: Ja, 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 doch, schon, kann man schon so sagen. Aber jetzt, am Ende, am Ende des Films ist es aber trotzdem so egal, weil der Film halt sonst auch so, halt, Hanebüchen ist. das ist, es ist ja fast eine, Ey, das, 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 das das, Comedy durch, wenn er nicht sich nicht so ernst leben würde, ne, also, ja aber, ja, ganz im Ernst, wenn man das wirklich mal erleben will, er ist, er ist gerade auf Prime ähm, for free, wer Prime hat Amazon, äh, guckt ihn euch mal an ist schon wirklich ist schon, muss man wirklich mal gesehen haben, das zu glauben was da abgeht, irgendwie ähm, ja, aber ins Regal stellen würde ich mir auf keinen Fall, das <lacht> dann möchte ich abraten aber wieder Prime, kann man mal machen, ja
1: schön, schön, schön
0: uff, 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 ey. Was denken sich 20 Leute dabei, wenn die solche Filme produzieren? Wirklich. Äh,
1: ich werde mal in meinen Rucksack greifen für dich für nächste Woche. Ich bin sehr gespannt. Äh. Ähm, ich bin so ein bisschen durch mein Regal gegangen und da sind mir zwei Filme aufgefallen. Den einen möchte ich nochmal selbst sehen, weil das ist ein bisschen lange her, dass ich den geguckt habe. Und den anderen, äh, den habe ich auch ewig nicht gesehen. Den habe ich mir irgendwann mal gekauft, weil ich gelesen habe. Auch oh, soll ganz gut sein. War doch einigermaßen überrascht und äh, vor allem war ich überrascht, als ich gesehen habe, dass du den anscheinend laut Letterbox noch nicht kennst, denn es ist ein Genrefilm. film Oha. Es geht nämlich, äh, ja, das ist um den hier. Ah, Hell.
0: Also nicht hell wie Hölle, sondern hell wie Deutsch. Hell. Ähm, Wobei anyway, es
1: ist Auslegungssache, glaube ich.
0: Ja, gut, ich glaube, das ist ein, vielleicht auch ein Wortspiel, aber nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Der ist von Lange her. Ist auch ewig. Also, ich habe den bisher auch nur einmal gesehen. Ähm, erinnere mich aber noch, dass ich den echt gut fand.
0: Ach genau, Emmerich. Emmerich, und Emmerich war äh, ex producer genau. Mit Lars Eidinger. Ja, ja, ja. Der lief auch damals Ja, steht sogar drauf. Ähm, lief auf dem Filmfest, ja. Auf dem Fantasy-Filmfest. Hm? 2011. Stimmt, das und, ist hat genau. die, und hat den Publikumspreis gewonnen damals,
1: Fresh Blood. Wie gesagt, guck ihn dir an, es ist ein Genrefilm film und ähm, ich fand ihn stark damals ähm, und hat auch durchaus gute Bewertungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, bin gespannt, was du sagst. Habe ich irgendwie immer,
0: ist auch so ein Film, ähm, immer so im Namen im Kopf, aber auch halt irgendwie nie geguckt, ich weiß nicht warum, verliere ich auch wieder dieses, das ist ein deutscher Film, aber ist echt auch Quatsch. Ist ja auch Quatsch eigentlich. Ja cool, freu, ne freue ich mich drauf. Glaube so, ich nämlich dann auch. auch. Dann hole ich den mal nach, ja. Ja, ja, ja. Die Sonne will euch verbrennen. <lacht> also ein Film von Tim Fehlbaum. Da haben wir. Ihn. Ja, äh, ich habe äh, auch rumgerätselt, was ich dir gebe. Und ich hatte erst ich hatte erst was in der Hand, wo ich mir dachte, ah, äh, andermal. <lacht> Weil ich weiß nicht, ob ich nicht, ob ich nicht mal ob ich ob ich nicht mal wieder ärgere, aber ich habe gedacht, nee, so richtig, richtig hänseln wollte ich dich diesmal nicht. Mhm. Aber ich, dann bin ich auf was anderes gestoßen, in der Watchliste oder Letterbox, wo ich mir dachte, oh. Oho. Der feine Herr. Dann habe ich mal im Regal geguckt und mir ist aufgefallen, ich habe ihn nicht mehr, weil ich letztens aussortiert habe. Äh, weil ich ihn nur auf DVD hatte und ich wollte ihn mir nochmal auf Blu-Man nochmal nachholen, irgendwann mal günstig. Aber noch nicht gemacht, weil es ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich finde, es ist so ein Film, der der hat bei mir so einen, irgendwie so einen kleinen Stellenwert, weil A, bin ich in den damals viel zu früh ins Kino reingekommen. Das war ein großer Success für mich. Geil. Ähm, und B, ist, ich finde den nach wie vor eigentlich echt nicht so schlecht. Also Und auch er ist sicherlich trashy, aber er hat ein bisschen Er hat Herzblut irgendwie. Und irgendwie, er ist, er ist ein, ich sag mal direkt, er ist ein Kind der 90er. Spoiler, Spoiler. Oh je. Ähm, aber äh, ja, ähm, ich habe ihn nicht hier, aber du kannst ihn auf äh, Netflix gucken. Okay. Also auf Netflix und deswegen ähm, schaust du folgendes.
1: Oh. <lacht>
0: Anaconda. Oh ja. Oh ja. Oh. oh ja. Mit Jennifer Lopez und Ice Cube. Ah, es wird so schön. Und Owen Wilson, stimmt. Und John Voigt. Großartig. Mm. 89 Minuten
1: Spaß. <lacht> Wenn ihr jetzt mal das Gesicht sehen könntet, dann würdet ihr. Ähm ja, ach, man wird sich da durchhauen. Und ich habe ja auch durchaus Spaß an Trash. Also Das ist ja, er ist ja nicht mal wirklich Trash. Zumindest damals war er kein Trash. Damals war
0: er wirklich auch effektmäßig nicht so schlecht. Die Effekte sind nicht so gut gealtert, muss man dazu sagen. Das stimmt schon. Ähm, aber ich finde nach wie vor, der der, der ist nicht schlecht. Aber ich bin gespannt, was du sagen wirst. Ja, ich auch.
1: <lacht> aber haben wir ja mal ausnahmsweise eine einigermaßen homogene Folge nächstes Mal. Ja,
0: stimmt, zumindest Genre mehr sich ungefähr gleich angesiedelt. Ja, stimmt. Ja, Hell gegen Anaconda, denkt dran, ihr könnt wie immer auf Twitter voten für den Namen der nächsten Episode. Wenn werden wir ein paar Namen vorschlagen oder ihr schickt uns was. Hellaconda oder so.
1: Das ist das Wasser zur nächsten Folge.
0: Anacondel. Entschuldigung. ja ja, dann war es das für heute, äh, Stoker äh, gegen Book of Henry, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und, ähm, ach so genau, noch eine Anmerkung, ihr könnt uns demnächst am 14. Juli, ja. könnt ihr uns bei Radio BB, also Radio Brandenburg äh, hören, denn die machen jetzt immer äh, Podcasts Nights, wo die einfach verschiedene Podcasts im Radio streamen und wir sind einer davon. Am 14. Juli machen die, spielen hier unsere Folge von, ich weiß was denn, ich glaube...
1: American History X und, und Perfect American.
0: Blue, genau. Blue American, so ja. easy, genau. Läuft im Radio BB, also falls ihr zufällig Radiohörer seid, könnt ihr uns da abchecken. Ansonsten, ja, hören wir uns zum nächsten Mal mit ein bisschen Genre.
1: Wird schön. Wird
0: schön. Also bis zum nächsten Mal.
1: Reingehauen. Tschüss. That a cowboy is a man
0: with guts and a horse. This is the story. Well, it's a hot corner
1: call, cool corner, bring along a damage on
0: a hot corner cool, corner, bring along a damage on a hot corner call, cool corner, bring along a him, on a farewell in the morning.
1: Yes, sir.